0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast com Felipe Praçuca, espero que vocês melhorem seu português através desses episódios, comecei aí os episódios faz pouco tempo, Eu estou fazendo até introdução agora, estou melhorando aí, pouco a pouco a gente vai melhorando né, as coisas, mas tem que começar, tem que fazer, tem que colocar a mão na massa, né? porque se for esperar a perfeição para fazer alguma coisa é, é difícil, né? como eu falei no episódio anterior, se você for esperar seu português estar perfeito para falar português, você nunca vai falar português. Então nesse episódio aqui a gente vai falar sobre 10 recomendações que eu dou para as pessoas que estão aprendendo português, ok? E, e, e idiomas em geral, que, que, que querem aprender um idioma. São coisas que você tem que levar em conta se você quer aprender português. E para pessoas do Brasil também que querem aprender espanhol, né? Fala assim porque os idiomas têm suas semelhanças e tem muita gente que vai pelo português ou vai pelo espanhol por conta da semelhança. Até quebrar a cara, né? Até se dar conta que tem muita coisa diferente. Principalmente se você está aprendendo com o Felipe Açúcar Eu foco mais em tudo que é diferente no idioma. Tudo que é parecido, tipo, ok, isso é muito parecido, você vai você vai se dar conta disso. Não tem para que a gente perder tempo com isso agora. E nem, nem no futuro. Você vai saber, você vai, no momento que você vê essa palavra, você vai saber o que significa, porque parece com espanhol ou com português. Então, a gente foca no que é mais diferente. Mas aqui vão algumas recomendações para vocês que estão aprendendo idiomas, ok? Primeira recomendação, deixando para vocês aqui, e antes de começar com essa recomendação, veja a descrição desse episódio que eu deixo alguns links extras, ok? Conteúdo extra para vocês melhorarem o português de vocês. Lembre-se que a ideia é aprender mais que português através de português. Tem muita coisa para aprender através de português. Muito conteúdo em português que você não consegue no seu idioma nativo também. Então, vamos lá. Primeiro ponto que você tem que levar em consideração se você está aprendendo idioma é que nem todo mundo vai saber seu idioma nativo e eu falo isso por quê o um grande erro que as pessoas cometem principalmente quem não sabe muito português eu falo assim tipo quem fala isso é porque não sabe muito de português que tipo ah eu vou para o Brasil e eu vou falar espanhol devagar ou eu vou tentar falar português alguma coisa assim portunhol e vão me entender isso é um grande problema porque você chega no Brasil e as pessoas vão estar falando em português com você ok não é comum que o brasileiro fale espanhol ou inglês, não, não é algo comum no Brasil. Então, você vai escutar mais as pessoas falando em português. Tem outros países, por exemplo, se você sabe inglês, que você vai conseguir se salvar mais com inglês. É um idioma mais universal, né? Tipo, quando eu estava morando na Tailândia, eu falava inglês com as pessoas da Tailândia. Mas se eu não soubesse inglês, eu ia falar em qual idioma? Em espanhol? Eles não vão saber espanhol. É mais fácil que eles saibam inglês. Poderia saber espanhol? Sim. Mas se eu tivesse que adivinhar, tipo, será que ele vai entender o que eu vou falar em espanhol ou em inglês? É muito provável que quem em que inglês entenda mais. Então, nem todo mundo vai saber seu idioma nativo, ok? Então, não vá para o Brasil com a ilusão que se eu falar devagar as pessoas vão entender. Você pode arranhar no inglês ali com as pessoas, quando eu falo assim, arranhar no inglês? Eu falo mais ou menos no inglês, porque dependendo do nível de quem estiver ouvindo, né? O nível de, de inglês dessa pessoa vai entender ou não. Mas o foco é no português. Então, se prepare antes de chegar no Brasil, ok? Lembre-se que a maioria de vocês que vão para o Brasil vão durante é, pouco tempo, duas semanas, uma semana, né? um mês já é muito tempo. Normalmente você não tem tanto tempo para sair de férias, então você vai algumas semanas. Então, se eu vou por algumas semanas eu, eu não vou voltar, em, em, quando é que você vai voltar outra vez aqui? Você fala, ah, sei lá, em alguns anos. Então, vamos aproveitar um, ao máximo essa oportunidade. Se você pode se preparar antes de chegar no Brasil, melhor, melhor mil vezes, ok? Porque você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais pessoas, vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura. E outra coisa, no momento que as pessoas é, se derem conta que você já entende português, que você consegue se comunicar, as pessoas vão se aproximar muito mais fácil de você, porque sabem que vai conseguir conversar com você. Porque, eu não sei, mas tipo, é, conversar com alguém que não sabe falar um idioma é, é um pouco complicado. Porque, ok, você pode é, se comunicar com gestos e tal, mas para você se aprofundar numa ideia, para você trocar ideias, para você trocar experiências, é mais difícil. Então, eu falo alguma coisa, a pessoa fala, é o okay, Devagar, de espaço, eu não entendo, não, não entendo. E, e, e você fica ali sem se comunicar com as pessoas. Então leve-se em consideração, se prepare antes de chegar no Brasil, ok? Não vá com a ilusão que todo mundo do Brasil fala espanhol, ou que português é quase a mesma coisa, ou se eu falar devagar espanhol, vão me entender. Não. Por duas coisas. Primeiro, a pronúncia no, no espanhol é bem diferente do português, em muitas palavras. E a outra coisa é que tem os falsos amigos, que são palavras que existem em português, existem em espanhol, mas têm um significado diferente em cada país. Ou, ainda pior, o significado diferente é algo sexual tipo chegar no Brasil falando sobre certas coisas <risos> e as pessoas tipo ah, você tá falando sobre o quê? você tal coisa né? eu não vou falar aqui para não censurar aqui no podcast né <risos> mas tipo palavras que, que tem é, significado sexual e você não sabe não você caramba não sabia que significava isso as pessoas não entenderam mal ou também é palavras que não tem necessariamente o significado sexual mas muda totalmente o contexto né Aí tá a galera que sempre me conta a história aí que acontece com muitas pessoas da da, da escova e a vassoura a basura 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 e escova como ah, a basura tá, tá, tá a vassoura tá atrás da porta e a vassoura 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 basura ah eu creio que é a basura que é e vai, você vai na porta abre a porta vê atrás da porta e não tem nada você encontra o que uma escova você fala, não eu não encontrei a basura e você não é atrás da porta e você tipo vai atrás da porta e não tá e você aqui ó aqui ó. ah lá escova lá escova né lá escova ah é que é diferente o nome então existe em português a palavra escova existe a palavra vassoura mas como como você assim, é é vassoura em português lixo ou lixeira ok é como basura e basureira. então tem esse detalhe então nem todo mundo vai entender o seu idioma nativo então se prepare antes de chegar no Brasil a menos que você porque acontece também de você, ah, eu vou para o Brasil, não sei falar muito português, mas eu vou com algum, alguns amigos que falam o meu idioma nativo, e aí a gente fala inglês, aí desenrola. Ok, você desenrola, você consegue, você não vai morrer, ok? Você não vai passar fome, você vai conseguir o que você quer no, no país. Mas desde o ponto de vista da, de você conseguir interagir com os nativos, isso é o que fará total diferença no seu nível de português, e na sua experiência no Brasil, ok? E por que eu falo isso? Geralmente, quando as pessoas falam sobre o Brasil, ou Colômbia, ou países que as pessoas são muito acolhedoras, o pessoal menciona isso. Eu conheci muitas pessoas, o pessoal era super amável, me convidava para sair para os lugares, não sei o que, conversavam comigo, não sei o tal e você entendia as pessoas. Você conseguia trocar ideias com as ideias com as pessoas, e isso faz que sua experiência seja muito mais memorável. Eu não lembro, assim, tipo, você pode estar falar, tipo, nossa, é muito bacana o Brasil... É, não sei, tem parques bonitos, não é, sei lá, tipo, alguma coisa mais física, digamos assim, né? Tipo, ah, tem uma lagoa lá, muito bonita e tal, tá? mas o pessoal não perde muito tempo com isso, o pessoal fala mais sobre as pessoas, as pessoas que eu conheci, o pessoal era muito amável comigo. Aqui na Colômbia acontece a mesma coisa, em muitos países na, 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 no mundo aí acontece, principalmente aqui na América Latina, que é conhecido por ter muita gente acolhedora aqui, Nesse, nesses lados, né? Não é que todo mundo seja, e não é que em outros lugares não seja, mas tem a fama aqui do pessoal ser mais aberto, né? Assim, tipo, ei, vem pra minha casa, não sei o que, a gente vai cozinhar, tal. Eu sei, caramba, eu te conheci hoje. Não, vem se bora pra minha casa aqui, tá com minha família, já é amigo e tal. É engraçado essas coisas. Então, primeiro ponto, ok? Não, nem todo mundo vai interessar em idioma nativo, então se prepare antes de chegar no Brasil. Segundo ponto, não existe. Um sotaque fixo no Brasil, um sotaque neutro no Brasil. Já gravei vídeo sobre isso. Okay? Tá no YouTube. E veja na descrição desse podcast também, que eu vou colocar o um conteúdo extra para vocês. Qual é o sotaque neutro do, do Brasil? E eu gravei um vídeo sobre um, um episódio de podcast sobre sotaque em português. Okay? Veja aí no, nos últimos podcasts, porque é algo que o pessoal se preocupa muito. Então, por mais que você aprenda. Eu vou tentar aprender um sotaque neutro, não sei o que, para eu entender a maioria das pessoas no Brasil. Você vai chegar no Brasil e as pessoas vão falar de tudo que é jeito, ok? Até mesmo, eu sou da Paraíba, eu sou do Nordeste do Brasil. E você ainda mesmo no Nordeste, você nota a diferença, como as pessoas se comunicam. No mesmo Nordeste, né? entende? Caramba, vocês falam muito diferente aqui. Na mesma Paraíba, você pode conhecer pessoas que não falam muito claro. Você sabe, você pode até ser essa pessoa que você fala, caramba, eu sou nativo, mas eu não sou a melhor pessoa para falar em público. Porque eu gaguejo, eu falo muito baixo, eu emendo muitas palavras, as pessoas não entendem. Ou talvez você seja uma pessoa totalmente contrário que você é super aberto a se conversando com as pessoas, espontâneo, espontânea. E quando chega a oportunidade de decidir quem é que vai falar em público, quem é que vai apresentar esse, esse projeto ou o que seja, essa é ideia... E as pessoas falam, não, fulaninho, é melhor é melhor que você faça isso, você tem mais jeito para isso. Mas fulaninho não é nativo também? Eu, Sim, é nativo, mas isso não quer dizer que, que, que ele saiba falar da forma que a gente precisa que ele fale, ou que ela fale. Então, não é porque eu posso falar, ah, eu sou colombiano, é, e eu falo o espanhol a vida inteira, então eu sei ler em voz alta. Não, eu sou brasileiro e eu posso com certeza ler em português em voz alta e vai ter outra pessoa que vai ler em português em voz alta muito melhor que eu. Mas muito melhor mesmo. Falar em público, muito melhor. E é brasileiro também. Então, não é porque eu sou brasileiro que automaticamente eu sei meu idioma completo. Então, imagina, eu ensino português e eu ainda estou aprendendo português. Então, tem essa questão também. Então, quanto ao sotaque, não se preocupe muito quanto a isso. Escute muito português antes de chegar no Brasil. É muito importante que você entenda as pessoas falando. Mais importante você entender do que você falar. Nesse caso, né? Porque, tipo, cara, se eu tô num lugar que eu, que eu não sei muito o idioma, pelo menos eu quero entender o que é que tá acontecendo aqui, né? Se o pessoal falar alguma coisa, dar alguma instrução. Se eu não entendo nada, eu, eu tô perdido. Eu não sei o que fazer. Eu tô aqui feito um pato doido. Não sei o que fazer. Então, levem isso leve em consideração, aqui. Não existe é, sotaque fixo no Brasil. Então, a, o foco que você tem que dar é em consumir conteúdo nativo do Brasil, de vários lugares. E você vai começar a anotar aí muitos muitas semelhanças em algumas coisas e você, caramba, ok, eu já estou me familiarizando com o idioma, já consigo entender mais, eu já não tenho que me concentrar tanto para entender o que as pessoas estão falando. Né? Porque acontece, quando você está aprendendo o idioma, <risos> eu lembro muito disso, inglês, o pessoal fala assim, tipo, ah, caramba, eu já escutei tanto inglês hoje que minha cabeça está doendo. Eu, como assim a cabeça está doendo? Tipo, por quê? Porque você está processando aquela informação, está tá nova aquela informação. Não é algo que você escuta e você automaticamente entende. Eu não chego, eu falo espanhol o dia todo praticamente. Eu não chego em casa, nossa, eu estou cansado de falar espanhol hoje. Minha cabeça não quer nada com espanhol, eu não consigo mais. Você pode estar estressado sobre algum assunto, alguma coisa que aconteceu. Eu não quero falar mais sobre isso porque me estressa, ok. Mas o idioma como tal, quando você chega no ponto que você já está tão cômodo, cômoda com o idioma... É algo natural, é algo como o seu idioma nativo. Você não tem que estar tá pensando um montão para você falar o idioma. Você simplesmente fala. Até mesmo quando você está conversando com as pessoas, você não tem que estar tá pensando no que você vai falar. Para para pensar aí. Você geralmente, quando está conversando no seu idioma nativo, você não está pensando em cada palavra que você vai dizer. Você simplesmente diz. Você simplesmente. pum. Coloca as palavras. No momento que você começa a pensar demais nas palavras que você vai falar, já fica uma coisa muito estranha, muito robótica. Dá para perceber que você está escolhendo de forma muito cuidadosa cada palavra antes de falar. E isso não acontece. Normalmente a gente simples, simplesmente conversa, simples, simplesmente fala. ok? E outra coisa, ponto 3, que as pessoas falam de assuntos que, que despertam o interesse dessas pessoas. Eu não vou conversar sobre coisas que eu não tenho interesse. Então, é muito importante que você, quando é, consuma conteúdo em português, você consuma conteúdo do seu interesse, ok? Que você converse sobre coisas que você tenha interesse sobre isso. Eu não vou conversar com alguém sobre algo que eu não tenho interesse sobre isso. Eu não quero saber sobre isso. Então, vamos, o que é que você faz quando você conhece uma pessoa? Você começa a procurar pontos em comum. Quando a pessoa fala que ah, eu gosto de filme de ação, ah eu também. Qual filme você assistiu? Ah, eu assisti esse. Ah, não achei esse não. Você já assistiu tal? Tá? Ah, eu assisti esse. Ah, é muito bacana. Então você sempre está procurando ponto de conexão com as pessoas para que você possa se conectar mais com essas pessoas. Aí você interage muito mais com essas pessoas e a experiência é muito melhor. Então, não adianta você consumir conteúdo, sei lá, tipo, eu vou consumir. Ah, eu quero, eu quero consumir um artigo sobre algo histórico do Brasil, não sei o que e tal. E você, cara, você está começando a aprender português agora. Você está consumindo conteúdo sobre história do Brasil. Ok, beleza. Se você vai conversar com outra pessoa que também gosta de conversar sobre história ou sobre geografia, sobre alguma coisa mais técnica e assim, tal, maravilha. Mas não é um assunto que geralmente as pessoas estão conversando sobre isso, né? Então, às vezes você está conversando mais sobre o quê? Sobre coisas é, triviais do dia a dia, né? Até você conseguir se aprofundar em algum assunto. Mas você não vai chegar assim para uma pessoa no Brasil e... Ah, você sabe o que aconteceu em 1715 no Brasil? Quando blá, blá, blá. E a pessoa... Hmm, Ok, mentira daqui, <risos> pode acontecer se você encontrar alguém que goste de conversar sobre isso, não tem nenhum problema, mas vai ser um pouco mais difícil. Então, as pessoas falam sobre temas que despertam seu, seu interesse, então, consuma conteúdo que você gosta que isso vai fazer total diferença, por duas coisas. Primeiro, você vai aprender mais português, e outra coisa, você vai aprender muito mais que português através de português, porque você quer saber o que está naquele conteúdo, eu quero entender o que está aqui. Já seja áudio, vídeo, artigo, podcast, o que seja. Mas você quer entender o que essa pessoa está falando. É do meu interesse. Então, você já sabe o que você gosta no seu idioma nativo? Procure conteúdo em português sobre isso, sobre o que você gosta. Beleza? Então, o quarto ponto aqui é que nem sempre os lugares que você vai estar tá falando em português vai estar tá em silêncio. Por que eu falo isso? Porque às vezes o pessoal, ah, eu vou escutar português, eu coloco o meu... É, fone de ouvido gigante com cancelamento de ruído e o, o mundo se desaparece né assim eu, eu, no, tipo eu estou totalmente isolado no meu mundo do português e tudo bem ok você escuta alto e claro mas nem sempre você vai estar tá em situações que você vai poder escutar de forma tão nítida o português então você vai receber uma ligação como você recebe também no seu país no seu quando você falando o seu idioma nativo você recebe uma ligação com, cortando. É, 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 eu tô... vou dizer. Que? Ah, o que? Eu entendi. Acho que eu entendi o que você falou. Você falou que. Ok, beleza. Eu, eu apareço por aí, tal tá hora. Então, imagina se eu falar assim: desculpa, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu não vou poder conversar agora. Tipo, manda um áudio para mim, não sei. Tem que estar tá muito grave a situação para você chegar nesse ponto. Então, é muito crucial que você também possa entender português e ambientes com barulho. Tipo, imagina você estar tá num bar, e principalmente aqui na Colômbia, que coloca música muito alta, né, nos bares, assim, um pouco mais tarde, dependendo do bar, né, mas é muito comum aqui na Colômbia, você estar tá num bar, aqui, né? aqui em Medellín, né, você estar tá num bar e, caramba, a música está tão alta, você não consegue conversar com as pessoas, e eu sou mais, assim, de conversar com as pessoas, eu vou para um bar, tomar uma cervejinha e tal, converso com as pessoas. E tem gente que vai para dançar nada mais, vai lá festa, né, tipo encher a cara e tal. Mas eu vou ali de boa, de forma social e quero conversar com as pessoas, trocar ideia, mas eu não consigo falar tão alto, porque tipo, eu não estou acostumado a falar alto toda hora, né? Eu tenho, eu, tenho, eu, eu falo, eu consigo falar alto, né, para as pessoas ouvirem assim, mas a noite inteira eu perco a voz. Então, literalmente, você chega um pouco você cara eu não tô ouvindo nada. Tá muito difícil conversar aqui. Eu não tô escutando quase nada que você tá falando. E daí, nesse caso extremo, você tem que ir para outro lugar, mas ainda assim, você tem que ter uma tolerância maior de ruído. Então o que é que você pode fazer? Você pode consumir conteúdo, é consumir áudio em português. Mas Felipe, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou consumir áudio em português com barulho? Tipo, o que é que eu faço? Eu vou para uma para algum lugar, baixo um pouco o volume do meu fone de ouvido, deixo um pouco mais baixinho para ficar tentando ali captar o que é que está falando, né? Tipo, Lá de longe, tentando entender o que essa pessoa está falando. Também, pode ser isso, você pode fazer isso também. Ou também, se você está no computador, e você pode tocar várias, várias coisas ao mesmo tempo, na, na, na internet você vai encontrar, no YouTube também, você vai encontrar umas, uns vídeos, não não é vídeos mas tipo áudio de, de uma cafeteria, de pessoas conversando, um barulho de fundo, entendeu? É tipo... Esse barulho de fundo. Então, você pode colocar esse barulho de fundo e colocar um áudio para tocar. E aí, claro, você aumenta mais o barulho de fundo e deixa o áudio ali. E você, você vai nivelando ao ponto que você quer. Eu consigo entender até aí. Se, se, eu, se eu abaixar um pouco mais o volume, eu não consigo mais entender nada. E, mas você tenta, você se esforça, ok? Porque o seu cérebro está fazendo ali trabalho triplo, digamos assim, para tentar entender aquilo. E isso vai fazer com que você aumente sua compreensão muito mais. Então, claro, você vai estar no Brasil em vários lugares e vai estar barulho, ok? Então, não espere estar tá tudo silencioso. Você tá, vai estar em modo festa, vai estar saindo, vai estar na rua, tem carro tocando música, tem buzina, tem trânsito, tem tudo. Então, não, não se resuma somente a escutar conteúdo com áudio perfeito, ok? Baixa um pouquinho o volume, coloca outro barulho também, sai na rua lá para caminha, vai no centro ouvindo alguma coisa, você vai tentando ouvir aquilo, captar aquilo para aumentar a sua compreensão. Esse é o ponto 4, né? Nem sempre o lugar que você vai estar, tá, vai estar tá fazendo... É, vai estar tá em silêncio. Então, considere isso. O ponto 5 é tipo que não existe ordem para você aprender as palavras e expressões. Por quê? Às vezes o pessoal começa a aprender português e começa o quê? Pelas, pelas letras, pelos, é, pelo, pelas cores, pelos números. E quando você passa duas semanas, três semanas e você conversa com essa pessoa, é, ah, faz três semanas que eu estou aprendendo português. Ah, você já aprendeu alguma coisa? Não, é que eu estou nos números ainda. E, e pior ainda, muitas vezes fazendo tradução, que é, é o tema para outro episódio aqui, porque esse, esse, essa questão de tradução é muito complicada. Muita gente se, se enrola com isso. Eu já gravei vídeo sobre isso também, está no YouTube, ok? Muito conteúdo aí para vocês. Então, não existe ordem para aprender palavras e expressões. Dependendo de onde você chegar no Brasil, qual é o motivo que você vai para o Brasil, você vai aprender palavras diferentes. Você chegou é, pelo aeroporto, você chegou de ônibus, você chegou de navio você chegou para um evento formal, você chegou para um casamento, você chegou para quê? Então, você vai aprender palavras diferentes. Então, por mais que eu tenha aprendido números, letras, não sei o quê, no primeiro dia, nas primeiras horas, eu já tenho que aprender uma palavra que não tem nada a ver com, com espanhol. Eu digo, cara, que palavra avançada, essa palavra, eu não, eu não entendo nada dessa palavra. Mas você tem que entender, o pessoal está conversando sobre isso. Então, considere isso também, ok? E na vida real... As pessoas falam, esse é o ponto 6, na vida real as pessoas falam de forma informal. Então primeiro, primeiro, ok? Antes de você começar a falar formalmente, fala informal. Porque até mesmo você sendo nativo, você, um brasileiro, brasileiro, vai aprender primeiro a falar informalmente. E depois vai aprender a falar formalmente. E ainda assim, ainda assim, não vai ser em toda situação que você vai estar falando de forma formal. É muito mais as oportunidades que você vai ter para falar informalmente do que formalmente, dependendo do trabalho que você tenha, mas geralmente as pessoas estão conversando de forma informal. E então, às vezes, o pessoal pode perder tempo aí, escutando muito conteúdo formal, formal, e quando vai conversar no Brasil, parece um robô, parece um apresentador da televisão conversando <risos> em português, e o pessoal, cara, você usa umas palavras muito formais, ah, tipo, não sei, você, o que você está lendo, o, que é, o conteúdo que você está consumindo. Então você pode consumir podcasts, entrevistas, escutando pessoas falando de maneira informal. Tipo, você tem que se aproximar o máximo possível da realidade. Como é que as pessoas conversam geralmente no dia a dia? Conversa com um apresentador de TV? Não. E, e eu já conheci uma menina que falava na vida real como se fosse apresentadora de TV do Brasil. Mas ela realmente, ela era apresentadora de TV, então eu ria muito, que ela falava comigo de uma forma muito estranha. E eu falava pra ela, Cara, parece que eu tô assistindo a televisão ao vivo, conversando contigo. E ela é brasileira, né? Mas ela aprendeu essa forma de falar, parece de, de... Ou uma pessoa que é locutor de rádio, locutora, e essa pessoa fala na vida real como se fosse... Como se tivesse um programa de rádio, então... Sou so bem estranho, ok? Então, informalidade, ok? Fala de forma informal, não tem problema, e mais se você está aprendendo o idioma, ok? Não tem problema. Agora, cuidado, cuidado aí com o excesso de informalidade, que às vezes o pessoal aprende umas expressões e, e, e exagera no uso das expressões. Eu falo, ok, ok, eu já entendi que você aprendeu essa expressão, mas não precisa colocar essa expressão em toda a frase. Ok, o cara, ah, ok, beleza. Você vai maneirando, olha, olha só esse verbo, maneirar, né? Você vai... Vai equilibrando um pouco aí, ok? Maneirar. Você vai diminuindo um pouco para ficar para não exagerar, beleza? E outra coisa, o ponto 7 é que as pessoas geralmente contam histórias. As pessoas estão contando histórias em português. Ah, o que aconteceu a semana passada, o que eu vou fazer amanhã. O que? Eu... São histórias, ok? Então, o, como é que você pode chegar ne, ne, nesse ponto? Né? Você consome conteúdo onde as pessoas estão fazendo isso. Entrevistas, biografia que as pessoas estão contando o que aconteceu. Eu estive tal dia com tal pessoa, e ela me falou não sei o que e tal, e depois a gente brigou, não sei o que e tal. Você vai aprendendo vocabulário sobre isso. Mesmo que você não consiga falar ainda, mas você já entende que é a primeira etapa. Lembre, ok? Lembre que a primeira etapa é entender. A segunda etapa é falar, ok? Na terceira etapa é ler. E por último, escrever, ok? Eu tô gravando esse áudio aqui. <risos> eu tô gravando esse áudio aqui, esse podcast, em pé. E eu tô gesticulando praticamente como se eu estivesse gravando um vídeo. <risos> eu tô com um abraço para cima, para lá, pra, apontando para cima. <risos> mas vocês não estão me vendo, mas vocês, vocês vão sentir isso no, vídeo, no, no, no áudio, né? Tipo, a energia né? que você fala. Eu não gosto de gravar sentado, né? vídeo sentado. É, eu gosto, tipo, em pé, em pé. Mais movimento, mais atividade. Muito melhor. Eu acho. ok? Então, as pessoas contam histórias. O ponto 8 é que as pessoas não vão somente falar, ou você não vai somente falar do que você leu em português, do que você consumiu em português. Você vai consumir conteúdo em espanhol e você vai conversar com as pessoas sobre isso em português. Então, não é porque eu não consumi um conteúdo de um livro em português que eu não posso falar sobre esse conteúdo. Então, leve em consideração que não, não se limite a somente o que você consumiu em português tente também falar sobre coisas que você leu no seu idioma nativo, vídeos que você viu, experiências que você teve no seu idioma nativo. Então, isso aí ajuda também para você conversar com as pessoas. É uma forma de você trazer um conteúdo que, caso contrário, se, ela, se, ela, se essas pessoas não sabem o idioma, não tem como consumir esse conteúdo. Não vou entender, não vou saber, eu não vou entender esse livro. Já quando a experiência é sua, tipo, a experiência é sua, né? não tem como você recriar essa experiência nunca. Mas assim, quando eu falo, não, um livro, cara, um livro muito bom, que eu, caramba, eu gostaria muito que você lesse esse livro, mas é porque não tem em português, ou sei lá, é não tem em espanhol, ou no meu caso, né, tipo, em inglês, eu, eu leio muito em inglês, eu consumo muito conteúdo em inglês todos os dias. E eu tenho amigos no Brasil que eu falo, caramba, esse, esse livro é muito bom, cara, mas não tem em português. Aí eu, que pena, velho que pena que não dá para você consumir esse conteúdo. Mas aí eu falo sobre que a ideia do livro e tal, ou a que se refere e tal, essas coisas. Não é a mesma coisa, é claro, de você dar um resumo de um livro a você ler o livro, né? Você ter aquela imersão ali, tanto tempo lendo o conteúdo até entrar na sua mente e você colocar em prática, beleza? Então, o oitavo ponto é que as pessoas não vão somente falar de coisas que leu em português. Você pode ter lido em qualquer outro idioma e falar sobre isso em português, beleza? Ponto nove, que as pessoas querem entender o que você está falando. Isso aí eu mencionei num no, no episódio anterior da... Na, não foi nem no medo, no medo de falar eu, já, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o medo de falar né, em, em português, a vergonha de falar em português, o que é que você deve levar em consideração é que as pessoas querem entender o que você está falando, as pessoas não estão avaliando o seu nível de português, então não se preocupe com isso, ok? Eu sei que tem muitas pessoas que se estressam com isso e eu escuto os comentários e eu falo eu queria muito colocar na, na, na sua cabeça, pegar esse meu pensamento assim e colocar na sua cabeça para que você supere isso mas, mas não tem como, enquanto você não superar por sua conta, você vai continuar criando monstros no armário, né? Tipo, ai, eu não consigo, não sei o que, colocando limitações. E a forma que eu acho que é mais válida para você superar isso é que você se exponha, ok? Uh, dificilmente você vai aprender a nadar sem, sem se jogar na piscina. Então você tem que se molhar, você tem que entrar no jogo, entendeu? não tem como você... É aprender a dançar somente vendo vídeo na internet, a menos que você tenha muito talento, cara, você seja assim, tipo, uau, e tipo, eu nunca dancei isso na vida, eu não danço, eu não danço nada, eu vi vídeos, fiquei vendo vídeo durante vários meses, sem dançar, e de repente, eu fui dançar e dancei perfeitamente, assim, não vai acontecer, okay? é diferente, você tem que colocar em prática, e eu estou falando de algo físico, ok? E se bem que tem muita questão mental aí também, você decorar os movimentos e tal, essa questão cognitiva também aí. Mas o idioma é, é ainda mais difícil, né? Que tipo, nossa, é um... Imagina a quantidade de palavras que você tem que aprender. Você é um bebê, você não sabe nada, você é uma criança aprendendo o idioma. Você fala como uma criança quando você começa a aprender. E você tem que estar bem com isso. Eu sei, eu sei. Eu sei que eu falo como uma criança, mas eu sei que é o processo natural tem que ser racional quanto a isso, eu sei que é assim quando você começa a aprender o idioma, então não tem para que eu me estressar, por que eu vou me estressar? Não é uma coisa que acontece somente comigo, eu não fui sorteado para que isso, essa coisa horrível acontecesse comigo, é tipo, não, isso acontece com todo mundo. Volto para exemplo daquela minha, tipo, eu começo a malhar e eu fico todo quebrado na primeira semana, e eu fico pé da vida porque eu tô todo quebrado na semana. Ai, como assim? É quase que eu derrubo o microfone aqui. Eu fico todo quebrado aqui, não sei o que tal. E você fala, cara, é o processo. Esse é o processo. Esse, isso é algo esperado. ok Você já, já sabe que isso vem com pacote. Você sabe que vai acontecer isso. Você vai cometer erros. Você vai ter medo de falar. Você vai passar por situações que você... Caramba, que situação tão embaraçosa. Que vergonha, não sei o que tal. Mas é assim, cara. É assim, funciona assim ok? Tem muito mistério, não. Ok? Ponto 9, esse aí que eu falei para vocês, né? Que as pessoas querem entender o que você está falando, o brasileiro vai sempre estar tá ouvindo, querendo entender o que você está falando, então não se preocupe com erros. E o ponto 10, aqui o último ponto, para a gente finalizar aqui, que não é porque você mora no Brasil que você vai aprender português, ok? Outra vez, eu falei um pouco rápido. Não é porque você mora no Brasil que você vai aprender português. Tem muita gente morando no Brasil nesse momento. Talvez você está ouvindo esse podcast, esse episódio agora e você já mora no Brasil há meses e você ainda não fala português. E se você fala, fala pouco. Ou se você fala muito, você acha que não fala nada. Que não é somente você falar, né? Tem gente que fala muito, fala muito bem, mas coloca na cabeça que não sabe falar. Ai, meu nível é muito ruim, eu não sei falar. Eu, cara, você está falando perfeito, tá, tá tudo bem, cara, eu estou entendendo tudo, você... Você fala muito bem, não, mas é que... É como se a pessoa quisesse não saber falar. Tipo, se eu quero aprender uma coisa, se um nativo está falando que eu sei falar, se eu realmente estou conseguindo me comunicar, e a, ma... a melhor forma de você saber é se essa pessoa está sendo é, receptiva com o que você está falando. né? Você está se comunicando com essa pessoa, você pergunta alguma coisa, você comenta, você argumenta, você vê que a conversa tem um sentido. Ou seja, eu estou conversando com essa pessoa e tudo parece que essa pessoa está me entendendo, né? Tipo, porque a gente não teve nenhum ruído de comunicação ainda. A gente está se entendendo perfeitamente aqui, dando risada e tal. Então, beleza, estou conseguindo me comunicar. Isso é o que importa. Não é somente você morar no Brasil que vai fazer com que você aprenda português. Esqueça essa ideia. Ah, a melhor forma de você aprender é morando no Brasil. Eu posso dizer que sim, a melhor forma de você aprender é morando no Brasil desde que você faça isso, 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 isso. Se você não fizer essas coisas, de sair, conversar com as pessoas, ser esse cara, você não, não aprende com o vento. Eu já mencionei isso em podcasts anteriores. Né, na, nos episódios anteriores, nos vídeos eu falo muito sobre isso. Para que entre na cabeça de vocês. Não é somente falar uma vez sobre isso. tem que falar várias vezes. Várias vezes. Para que vocês saibam, mesmo que você não faça, você sabe o que deveria estar fazendo. Eu não estou fazendo isso, mas eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei, eu sei que para conseguir eu tenho que fazer isso. Então, se trata disso, galera. Então, esses 10 pontos aí que eu mencionei para vocês são 10 pontos que eu acredito que são bem relevantes. Que eu vou deixar na descrição aí do, do podcast também um link para a página com um vídeo que eu falo sobre isso. É um vídeo mais curtinho também. Aqui eu me estendi mais um pouco. Mas que vocês levem em consideração isso se você está aprendendo português ou qualquer outro idioma. Então, não perca a motivação para aprender. Seja constante com o idioma. E quando vocês escutam esses podcasts, esses episódios, esses conteúdos nos vídeos, é, artigos na página, e você escuta isso, você, caramba, ok, é, tem sentido. Eu não tinha escutado isso antes, então, mas por que eu estou me preocupando com isso? Não é verdade, né? é por quê? Eu vou colocar a cara lá e eu vou falar em português. E você, pá, toma lá a atitude. Era um empurrão que faltava, um empurrãozinho que faltava para você tomar atitude. E se trata disso. Porque às vezes o empurrão que falta é tipo, ou seja, você, você tá na ponta da piscina, você tá ali na beira da piscina, tá colocando o dedinho na piscina, até alguém chegar e te empurrar. E você cai na piscina. E aí você tem que fazer as coisas, tem que aprender a nadar, tem que fazer o seu, entende? E eu tenho certeza que depois você vai estar tá super satisfeito, satisfeito com a decisão. É aquela coisa, tipo caramba, será que eu faço isso? Será que eu saio para conversar com as pessoas? Será que eu vou me colocar em situações que eu me sinto vulnerável, assim, para falar o idioma? As pessoas não vão me entender. Mas aí, depois que você passa por isso, você vê que você é capaz de fazer isso. E quanto mais você faz, mais você vê que você é capaz. Da mesma forma que quanto menos você faz, mais você acredita que você não é capaz de fazer aquilo. É o que eu mencionei anteriormente no, no começo do podcast. Se eu se já, já faz dois dias que eu quero fazer isso e eu não fiz já faz uma semana que eu não fiz, cara, já faz uns meses que eu quero participar desse encontro, ou quero é, ir para esse evento, ou o que seja, viajar, eu quero mas eu ainda não fiz. Quanto mais tempo vai passando, mais você vai acreditando que você não é capaz de fazer aquilo. Então, leve isso em consideração, beleza, pessoal? Mando um abraço aí para vocês, e como sempre, recomendem o podcast para a galera que está aprendendo idiomas, ok? A ideia, como sempre, é aprender mais que português, através de português, ok? Vou estar tá dando dicas de português aqui, mas também vou estar tá falando sobre assuntos da vida em geral. Se você tem alguma dica de episódio, algum assunto e tal, entre em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp também, pelas redes sociais e fale comigo. Aí, Felipe, seria bacana um episódio falando sobre pá, tal coisa. E quem sabe o episódio aparece por aqui, né? <risos> Manda um abraço aí para vocês, sucesso! Valeu, tchau, tchau!